0: Rádio apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 17, em Casa de Lísias, parte 1. Hoje mesmo concluo os estudos sobre as várias casas no reino de meu pai. Eu iniciei isso já há dois encontros... Abordando apenas um pequeno tema, intitulado Progressão dos Mundos Em seguida, entrarei no capítulo de hoje O progresso é lei da natureza Todos os seres da criação, animados e inanimados São submetidos pela bondade de Deus a essa lei Que quer que tudo se engrandeça, evolua e prospere a própria destruição, que aos homens aparenta ser o final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação que ocasiona, a um estado mais perfeito que o anterior, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento total. A lei de destruição será abordada no capítulo 24. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, os mundos em que eles habitam também progridem materialmente. Quem pudesse acompanhar um planeta em suas diferentes fases evolutivas, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos, o viria percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas com degraus quase imperceptíveis a cada geração. O que você pode ver, sim, é um documentário do History Channel, que se encontra na internet, se eu não me engano o título é Onde Tudo Começou, ou qualquer coisa você clica em Formação do Planeta Terra e vai estar lá um documentário de uma hora, as imagens são incrivelmente lindas e conta toda a história do Planeta Terra desde seu início na formação até a nossa vinda 4 bilhões e meio de anos depois, confira. Mas continuando. Durante a progressão, os mundos oferecem aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável na medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Assim, o progresso do homem, dos animais, dos vegetais e do próprio ambiente físico do planeta marcham paralelamente porquanto nada na natureza permanece estacionário. Marchar paralelamente não significa uma desconexão entre os seres. Na verdade, uma interação influente entre uns e outros no atrito dos seres se estabelece, influenciando-se mutuamente para o despertamento de valores cada vez mais avançados em todos. A energia de conexão entre todos é o que chamamos de amor. Quão grandiosa é essa ideia, tão digna da majestade do Criador. Ao contrário, como é mesquinha e indigna da sua grandeza, a ideia de que Deus concentra exclusivamente toda a sua disponibilidade e toda a sua providência no imperceptível grão de areia que se chama planeta Terra. E como é infantil a ideia de que Deus restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam, a humanidade é muito maior do que a visão tosca que restringe-se aos 7 bilhões de nossa população, ou mesmo aos 23 bilhões entre encarnados e desencarnados. A humanidade é vastíssima e se amplia a infinitos outros mundos. Segundo a mesma lei de progresso que incide sobre os seres imundos, nosso planeta já esteve material e moralmente num estado inferior ao que hoje se encontra e seguirá ainda a um grau mais elevado e assim sucessivamente. Atualmente a Terra atingiu um dos períodos de transformação em que de planeta de provas e expiações mudará para um planeta em regeneração onde os homens serão felizes. Nele imperará a lei de Deus. Isso foi escrito por Santo Agostinho em Paris, 1862. Ao longo do texto, eu fiz apenas pequenos enxertos, mas que não descaracterizam o texto básico. E aqui então nós concluímos os estudos sobre as várias moradas na casa de meu pai. Vamos em frente agora? No capítulo de hoje, vamos nos deparar com Três situações importantes na vida de André Luiz. 1. Um, a sua alta hospitalar após um período de recuperação de algumas semanas, tudo isso sob o cuidado do Dr. Henrique de Luna. 2. A oportunidade de estágio de um ano de aprendizado em departamentos de atendimento a desencarnados em quatro dos ministérios do nosso lar. E 3 a hospedagem na casa de Lísias. Vamos nessa? Após receber a feliz notícia de sua alta hospitalar André Luiz recebe não tanto um convite para trabalho, como já havia solicitado antes, mas um estágio para estudos e observações nas dependências de quatro dos seis ministérios que estão vinculados às esferas inferiores. Esse é um passaporte para retomar seu crescimento a partir dos estudos e até pode rolar uma oportunidade de trabalho, caso ele torne suas ações úteis a terceiros. O termo aqui é ser útil. Como já sabemos, a lei do trabalho é uma lei natural. Já estudamos em outro programa. O que não fizemos é um estudo sobre o que significa lei natural. O que vem ser isso, afinal de contas? Existe uma legislação criada pelos homens, que é mutável e adaptável ao estágio evolutivo de uma sociedade. Ao longo da história, leis são modificadas, desenvolvidas e mesmo abolidas. Portanto, leis humanas são falhas e não permanentes. A Constituição, os códigos civis os códigos penais são exemplos de leis humanas existe uma outra legislação que vigora desde todos os tempos são imutáveis e que faz sentir sua ação sobre nossas vidas que são chamadas leis naturais ou leis da natureza elas não são um princípio material e nem um princípio espiritual mas são as regras do jogo das existências essas leis foram criadas por Deus. É por isso que são perfeitas, imutáveis, permanentes. É o caso das leis físicas da gravidade, da termodinâmica, etc, etc. E que são estudadas pelas ciências. Além dessas leis naturais físicas, existem chamadas as leis morais. Que são também leis naturais de Deus. Aliás o Espiritismo tem como base fundamental que sustenta todo o seu trabalho, o motivo dela existir, o estudo das leis naturais. As leis morais nos foram apresentadas pelos Espíritos e estão descritas no Livro dos Espíritos. Vou citar apenas para ilustração. Lei da Adoração, Lei do Trabalho, Lei de Reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, de amor e caridade, e lei da perfeição moral. Meu irmão, essa lista abrange um cabedal de estudos de grande vulto, como disse é a essência do espiritismo. Além do estudo das leis físicas que fica a cargo das ciências, claro. Se você acha que o espiritismo foi criado para descrever o mundo espírita, o mundo espiritual, a relação dos espíritos conosco e vice-versa, todos os fenômenos mediúnicos que existem, você está enganado. O espiritismo surgiu como um um meio de descrever as leis naturais de Deus. Este é o fundamento dela. Vejamos o que nos ensinam os Espíritos superiores sobre as leis naturais. Vou examinar o livro dos Espíritos na terceira parte sobre as leis morais, mais especificamente o capítulo 1, lei de Deus ou lei natural. Questão 614 que se deve entender por lei natural resposta a lei natural é a lei de Deus é a única verdadeira para trazer felicidade ao homem ela indica o que se deve fazer ou deixar de se fazer o homem só é infeliz quando dela se afasta bastante claro né o sofrimento da humanidade é o afastamento das leis de Deus a lei natural se desdobra ao infinito e nos mostra toda a vida interligado pelo amor. Lembra que há pouco eu falei que a energia de conexão entre tudo e todos é o que chamamos de amor? As leis naturais nos protegem como as próprias mãos de Deus estendidas para as criaturas. Se procurarmos seguir as leis naturais que moralizam, passaremos a viver bem em todas as sequências de vida... Se as esquecermos ou nos desviarmos, seremos infelizes. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, traz um texto que posso aproveitar aqui, fazendo a relação entre leis naturais e Jesus. Vejamos alguns pontos. As parábolas e advertências de Jesus estão impregnadas do perfume das verdades eternas gloriosas, que são as leis de Deus. Deus que seus exemplos e atos constituem o um roteiro para todas as grandiosas finalidades. Ele remodelou todos os conceitos da vida social vigente na época, exemplificando a mais pura fraternidade. Somente ele ensinou a amai-vos uns aos outros, vivendo a situação de quem sabia cumpri-lo. E a sua exemplificação foi única até agora na face do planeta. Veja que o roteiro dessa jornada já foi concedido. A doutrina espírita não acrescenta novidades, apenas explica com detalhes, deixando claros ideais de vida para a moderna civilização. Vamos em frente? Questão 615 A lei de Deus é eterna? Resposta Eterna e imutável como o próprio Deus. A lei de Deus não muda com as mudanças humanas. Um detalhe importante a observar... As leis de Deus... Não obedecem ao progresso... Porque são elas que regem a todos e a tudo... Inclusive o próprio progresso... De forma didática... Primeiro temos Deus... Depois as leis criadas por Ele... E que vão reger a tudo mais... Matéria e Espírito... Tudo o que acontece em nosso mundo acontece em todos os mundos... em todos os cantos do universo... as leis são imutáveis e eternas... e no entanto... elas funcionam para a nossa mutabilidade... no processo de despertar de todos os valores espirituais... desde a pedra... até o arcanjo... tudo é perfeito na ordem das coisas... Todas as leis já estão escritas dentro de nós, mesmo que não as percebamos. Acabam funcionando como força motriz de nossos movimentos, como um impulso ao trabalho, como já vimos outro dia. O próprio Mestre nos disse com segurança, o reino dos céus está dentro de vós. Essa é a nossa herança que nos assegura a certeza da plenitude futura. Meu irmão, o céu já se encontra dentro de nós, com todas as glórias, com todas as vidas, em esplendente de felicidade. E nossa caminhada será preciso encontrar não somente o céu, mas principalmente Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é a lei. E quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele nos alertava que é a manifestação viva das leis, como bússola segura para todos nós, ainda pobres peregrinos de boa vontade. A doutrina espírita, sendo a revivência do cristianismo dos primeiros séculos, nos chegou com a bênção de Deus para entendermos a mensagem da luz sobre as leis eternas, as leis naturais. Ainda precisamos de livros porque não sabemos ler a lei da natureza. Mas dia chegará que o nosso despertamento espiritual será suficiente para nos mostrar o caminho da verdade onde exista a verdadeira vida. Questão 616. Será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens que noutra época lhes proibiu Resposta Deus não se engana Os homens é que são obrigados a modificar suas leis Por serem imperfeitas As leis de Deus são perfeitas A harmonia que reina no universo material Como no universo moral Se funda em leis estabelecidas por Deus Desde toda a eternidade os homens que criam leis transitórias, que se modificam de acordo com os tempos, acabam transferindo para Deus a ideia de que ele criasse leis que funcionariam também por uma época. Esse é um reflexo da profunda incompreensão do homem sobre a natureza divina. Não podendo ser Deus, às vezes por equívoco, buscamos uma natureza antropomórfica no Criador, o velhinho de barbas, e nesse sentido pode criar leis que se modificam com os tempos. Ha, pobre de nós. Questão 617. Qual a abrangência das leis divinas? Elas regulam alguma outra coisa que não somente a conduta moral? Resposta. Todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O cientista estuda as leis da matéria O homem de bem estuda e pratica as leis da alma Em tese geral, as leis se dividem em dois aspectos Leis físicas e leis morais Na verdade, para compreendermos as leis da matéria E as leis da alma É necessário acumular um certo volume De experiências em vidas sucessivas Afinal de contas Compreender e cumprir as leis naturais requer maturidade espiritual. Quer ver? Questão 617-A. É dado ao homem aprofundar umas e outras? Resposta, sim, mas uma única existência não lhe basta para isso. Sempre tenha em mente que dentre as leis divinas... Umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. São as leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. As outras dizem respeito especialmente ao homem. Abrange as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma. São as leis morais, tão bem ensinadas e exemplificadas por Jesus. Como se vê... Temos Deus acima de tudo E Deus criou as suas leis naturais E as leis naturais regem os dois grandes princípios do universo O princípio inteligente e o princípio material O princípio material sobre o microscópio da ciência E o princípio inteligente sobre a égide das leis morais Questão 618 As leis divinas são as mesmas para todos os mundos? Resposta A razão nos diz que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que os habitam. Aqui nessa resposta soa um tom paradoxal, mas isso é só uma aparência. Veja bem. As leis universais são as mesmas para toda a criação. Deus sempre é um para com todos os seres. No entanto, essas mesmas leis se expressam em cada mundo de acordo com a sua evolução espiritual, adequadas ao grau de progresso dos seres que os habitam. As leis são imutáveis e as mesmas para todos os mundos. As mudanças que por vezes verificamos estão na qualidade espiritual de cada um, pois as leis vão se expressando com mais nitidez, de acordo com a altura do seu crescimento espiritual. É como o sol que despeja seus raios de vida para todos os seres e todas as coisas, e ainda para outros mundos cujo tipo e o modo de vida escapam ao conhecimento dos homens. No entanto, esse sol não é sentido do mesmo modo para todas as criaturas E não surte o mesmo efeito Apesar da igualdade do modo como que ela se distribui Um outro exemplo Vamos supor duas pessoas com estado evolutivo bem diferentes entre si Mas que cada um cometa exatamente o mesmo crime As consequências não serão as mesmas a responsabilidade cairá mais sobre aquele que já conquistou o maior grau de esclarecimento, por possuir melhores condições para discernir seus atos. Mas mesmo assim, decidiu-se pelo cometimento. Aqui não são dois pesos, duas medidas. O espírito mais esclarecido é mais feliz por se encontrar no estado vibratório mais sutil, mas carrega junto de si uma maior gama de responsabilidades por seus atos do que o outro espírito mais simplório a quem se dá mais mais será cobrado as leis são as mesmas mas perfeitamente manifestas conforme os estados evolutivos existentes entendeu agora? questão 621 onde está escrita a lei de Deus? Olha só que interessante, né? Resposta. Na consciência. E segue Kardec mais uma questão. Que é a questão 621a. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser revelada? Resposta. Ele a esqueceu e desprezou quis então Deus lhe fosse lembrada está na consciência mas esquecidas aprendemos normalmente fazendo comparações sabemos sobre a luz porque conhecemos a escuridão buscamos a felicidade porque conhecemos a dor Deus nos envia os grandes benfeitores para instruir a humanidade e nos fazer lembrar o que ele já nos disse então aprendemos por comparação entre nossas próprias atitudes e a dos grandes mestres. E para bem conhecermos as leis divinas, torná-las de fácil acesso na consciência, podemos comparar nossas vidas com a vida do Mestre Maior. O Evangelho é a fonte, mas como disse anteriormente, depende do esforço de cada um trazer o um evangelho para sua própria consciência. Haverá nos caminhos de nossa evolução o um momento da superconsciência viver plenamente dentro das leis divinas. Seremos um só com o Criador. Como Jesus nos disse, eu e meu pai somos um só. Essa sentença foi muito confundida com o fato de Jesus ser Deus, não um homem. Mesmo que Ele tenha nos dito que era filho do homem, ou seja, um ser humano e não uma divindade. Mas ser pleno com Deus significa viver absolutamente dentro das leis da natureza. No final das contas, viver dentro das leis de Deus é nosso maior objetivo existencial. Se não soubermos como, basta buscar a fonte que viveu entre nós e nos mostrou o caminho. Aliás, Jesus nos mostrou o caminho, a verdade e a vida. Está lá. E nem que leve milhares de anos, esse é o inexorável destino para todos os seres da criação isso mesmo, da pedra ao arcanjo e é pelo esforço pessoal que você poderá seguir o rumo a esse destino de forma mais rápida e com menos sofrimento o esforço individual é intransferível por isso Jesus morreu na cruz apenas para mostrar o caminho, a verdade e a vida e não para nos livrar dos nossos pecados. Pegou a sutileza? Por isso eu disse, o esforço é individual e intransferível. Por hoje era isso. Desejo paz a todos e até breve. A Rádio Idefran apresentou o programa Vida Espírita, por Kleber Safi.